0: De Alejandro Ariza. Bienvenidos. Bienvenidos. Debes de tener una manera de saber que ya llegaste. Y sí, porque tú y yo en la vida estamos constantemente buscando alguna meta, ya sea una meta espiritual, una meta laboral, una meta económica, una meta de mejorar nuestro físico, no sé cuál. Pero parece mentira, dedicamos tanto tiempo a eso, a aquello, al proceso de estar creando para poder lograr que se nos puede pasar de largo que ya llegamos. Y la vida, la vida te sabe, la vida es exquisita. Un momento extraordinario es cuando dices al fin llegué y ahora tengo que disfrutar. Eso vamos a analizar brevemente el día de hoy. Mi nombre es Alejandro lisa comenzamos. Pues bien, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast. Y de verdad que estoy muy contento hoy de poder platicar algo que normalmente no es un tema. Pero yo sí estoy contento. Estoy contento porque he de decirte que muchas veces nos envolvemos en la actividad de estar buscando, de estar creando que el tiempo pasa inexorable y se nos puede pasar de algo que ya llegamos. ¿Por qué te digo esto? Todo empezó hace muchos años, me acuerdo perfecto que estaba ayudando dando consulta a un hombre mayor, verdaderamente multimillonario sin duda, eh, más o menos de unos 76 años y no sé, era una ocasión ya por confianza, de verdad la cantidad de dinero que tenía era asombrosa y era una persona que le encantaba ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y, y, y alguna ocasión le pregunté, oiga, eh, eh, no? eh, ¿por, por, ¿por qué usted ahorra tanto? Y se voltea, me clava la mirada y me dice con una seriedad muy solemne. Siempre hay que ahorrar para cuando uno llegue a ser grande. Puta, pues yo para mis adentros dije... Pues ya llegó, ya llegó, pero él no se había dado cuenta tantos años y años y años y años de ahorrar y ahorrar precisamente para, para tener esa paz, esa tranquilidad, esa holgura de llevar una vida mucho mejor pues ya que haya llegado a ser mayor pero no se dio cuenta que ya había llegado a ser mayor por eso, por eso el día de hoy he llegado a pensar que a todos nos pasa igual. Tú y yo nos ponemos un objetivo, muy bien, del mundo apasionante de ponerse metas, pero en el podcast de hoy, yo Alejandro Ariza, quiero decirte, necesitas, además de ponerte una meta que le da sabor a la vida, necesitas diseñar claras señales que te indiquen de que ya la lograste necesitas diseñar claras señales que te indiquen de que ya lo lograste para que dejes de estar creando y creando y buscando y ahora te dediques a disfrutar de la meta y de verdad es un cambio es un cambio fuerte porque fíjate tú y yo podemos llevar mucho tiempo dependiendo de la meta pueden ser años en la creación y en el proceso para determinado objetivo tantos años que cuando llegamos y ya tenemos ahora un diseño no de una señal de que diga ya llegaste ya tienes la edad para poder empezar a disfrutar bueno, llevamos tanto tiempo te digo que, que el cambio súbito de, de chip el cambio a una nueva conciencia súbito el cambio a una nueva conciencia súbito aquí lo, 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 lo difícil es lo súbito es que de repente dices, bueno, ya llegué, ¿y ahora? Y ahora, eh, ahora, ahora por ejemplo, el ejemplo este de mi paciente, eh, ya, ya soy mayor y ahora, ¿en qué consistía disfrutar el haber amasado tanta fortuna? Eh, ah, entonces ahora ya tengo que, en vez de estar ahorrando y ahorrando y trabajando y ahorrando y gastando menos, ahora el cambio es, vamos a buscar un viaje, a diseñarlo, para estar plácidamente tranquilo. El cambio es muy fuerte. Y el ser humano, el ser humano es un animal de costumbres. A todo nos acostumbramos. Me da pena decirte, pero hasta la mala vida, si no la cambias, terminas acostumbrándote y dices, bueno, no está tan mala. A todo se acostumbra uno. Por eso, si lleva, lleva la persona mucho tiempo, es difícil, es difícil hacer un cambio a saber que ahora tu comportamiento debe de ser otro en virtud de que te toca disfrutar. Mucho de esto tiene que ver también precisamente con un post que puso en su Instagram un gran amigo mío, Gerardo, y precisamente como acaba de pasar en este mes de mayo, el Día de las Madres, cómo me gustó que dramatizó en su podcast que festejarás a tu mamá, que la oyeras todo el tiempo que sea, aunque te repita, que disfrutes de ver sus arrugas y que de verdad gastes todo el dinero que quieras en su regalo porque para eso es el dinero, para eso ahorraste, gástalo, para eso es. Bueno, me ha pegado, me ha pegado ese, ese consejo que incluso eh, me detuve a pensar Dije, ¿cuánta razón tiene precisamente para eso ahorra uno? Entonces hay que darse cuenta de que ya llegó el día y de verdad no importa y ahí va lo que cueste. ¿Por qué? Porque para eso era. Nada más que llevamos tanto tiempo, eh, por ejemplo, si tú me sigues en mis temas de inteligencia para el dinero, en donde la propuesta es, pues, siempre hacer lo posible por gastar menos, eh, comparar para buscar la opción más económica, manteniendo la calidad generar más dinero, todo con el objetivo de tener esa paz, tranquilidad, armonía, alegría que todo el mundo estamos buscando y la gente no se da cuenta que las finanzas personales tienen mucho que ver con todas esas emociones. Y bueno, si llevo todo el año de repente en esta actitud de ahorro, de no gastar, de producir más, de repente llega el Día de la Madre y dices, bueno, voy a ver que el regalito que no sé. Se... No, chingos aquí, aquí para eso guardaste, para eso hiciste un fondo. En mi caso tengo un fondo para regalos, ¿no? tengo un fondo para varias cosas. Entonces, de verdad que tengo esa tranquilidad de haber dividido el dinero en diferentes fondos y un fondo es para regalos y el dinero que estuviera ahí, la cantidad que sea, cueste lo que cueste, era para mi mamá. Me hizo tanto sentido esa luz, de verdad, que te da muchas veces un post, un mensaje, um, un podcast. Bueno, que incluso en mi propia página pública de Facebook, de Inteligencia para Dinero, tú lo buscas facebook.com diagonal inteligencia para dinero, ahí, ahí lo puse, este día gasta, gasta sin límite. Lo aprendí de Gerardo, lo quise expandir y lo digo, y lo digo con fuerza y me hace recordar a Séneca, un célebre orador, cuando decía, los oradores hablan de lo que más necesitan escuchar ellos. <risa> por eso lo dije. Y es cierto, descubrí que lo estaba yo diciendo por mí y fue un placer, fue un placer ir y comprar. Bueno, no estoy aquí para decirte, pero hice a mi mamá inmensamente feliz y cuando la veo tan contenta, con su regalo. Uy, ahora ya quería llorar, yo dije, no puede ser, ahora me está haciendo feliz a mí. De verdad que cuando tú das no sabes quién es el que recibe. Cuando tú das no sabes quién es el que recibe. Porque hay tanta alegría, una sensación, una experiencia de sentirse tan extraordinariamente bien en forma bidireccional que, ah, no tiene nombre. Pues bien, el día de hoy, el día de hoy quiero compartir contigo esta reflexión, porque ya te puse dos ejemplos en donde muchas veces puedes pasarte de largo. Es aquella dama que está intentando bajar de peso, tiene la meta. Necesito bajar tres kilos. Bueno, necesitas tener el número, necesitas llevar un registro, necesitas apuntarlo para que tengas la manera de saber. Si no, bueno, pasa el tiempo, imaginemos, logra bajar con gran esfuerzo, después de varios días o muchas semanas, sus tres kilos. Y de repente, en vez de disfrutar que ya lo logró, de que ya entra en ese vestido, de que ya se preparó para ir a esa boda eh, en una imagen espectacular, dice, bueno, otro poquito, otro kilito, bueno, otro, bueno, otro, bueno, otro, y podría. Podría llegar la persona a esos casos dramáticos en donde los ves ya como esqueletos porque no se dieron cuenta y por no pararse a disfrutar al saber que ya llegaron al objetivo. Bueno, personas caquéticas, personas con una imagen de verdad que parecen enfermas, porque ella se ve bien, ella se, se, se aprecia bien, pero ella se ve mal porque se pasó porque se pasó y porque no decidió hacer ese cambio a una nueva conciencia en donde llegó el momento del disfrute, el momento del disfrute. Fíjate que en nuestra sociedad está tan, eh, tan enfatizado, tan, pues, ¿cómo te lo diré? está tan aceptado, tan enarbolado, ahí está la palabra, está tan enarbolado el hecho de que te esfuerces que parece que cuando ya llegas a un momento donde ya no necesitas esforzarte, ahora estás mal o te sientes mal, te sientes fuera de cancha y el objetivo de este podcast es hacerte ver, ayudarte a ver que no, no estás mal, si ya llegaste y te tocó disfrutar, ahora disfruta Ahora eh, vete de vacaciones, ahora toma ese viaje, ahora duerme a rienda suelta, ahora ya no corras, ahora camina más lento, ahora eh, come esto que lo tenías prohibido, dale una mordedita, no hay ningún problema, ahora ya usa ese dinero. Ah, ¿Por qué? Porque ya llegaste. Entonces, vamos a hacer algo para diseñar, para diseñar, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Pero qué te parece que te diga cómo diseñar, saber cómo, perdón, saber cómo ya llegamos a donde tenemos que llegar después de un breve corte? Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a Nueva Conciencia. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a nuevaconciencia.info y en el botón del menú Alejandro Riza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bien, qué bueno que regresaste. Te estoy compartiendo en el podcast del día de hoy que necesitas diseñar la manera de saber que ya. Llegaste a tu objetivo para actuar en dichosa consecuencia. Mi nombre es Alejandro Arice desde hace muchos años. El objetivo de mi vida, la misión de mi vida es ayudar al ser humano a sentirse extraordinariamente bien. Y esta reflexión del día de hoy en este podcast es una piedra angular para cumplir esa misión. Como te decía antes del corte, algunos ejemplos en donde las personas tienen un objetivo, trabajan arduamente para lograrlo y pasa tanto tiempo el que dedican años quizá para lograr sus metas, sus objetivos, que se siguen de largo, se siguen de largo sin saber que ya llegaron y que llegó el momento del disfrute. ¿Sabes? En algún momento cuando estaba diseñando el título de este podcast, no sabía si llamarlo así, como lo llamé, o cambiar el título a Saber Vivir lo iba a llamar así, saber vivir, pero como es muy amplio. Para saber vivir, yo creo, nadie, nadie tenemos un, un instructivo, pero algunas personas que nos dedicamos a la observación del comportamiento humano y a saber vivir, podemos tener ya por lo menos algunas páginas de ese manual de saber vivir. Sin duda, uno, fíjate bien, sin duda, uno de los capítulos de, de, de digamos, el manual llamado saber vivir es este, necesitas diseñar la manera de saber que ya llegaste a tu objetivo para disfrutar de la dichosa consecuencia efectivamente efectivamente tú y yo necesitamos diseñar la manera y tengo tres puntos tres puntos que quiero compartirte en este episodio que son los siguientes vamos al primero número uno Necesitas diseñar una meta clara, alcanzable y emocionante. Sí, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel físico de tu cuerpo, ya sea a nivel de tu vida de relación, ya sea a nivel de un objetivo laboral. El objetivo que tengas, necesitas diseñar una meta e idealmente, idealmente, idealmente ponerla por escrito en una libreta que dediques para tus metas. Ya sea la libreta, una libreta de papel o ahora que tenemos pues la maravilla de acceso a la tecnología en tu smartphone, abres una libreta y la libreta se va a llamar mis metas. Y bueno, ahí pones una meta um, y la diseñas con esas características. Tiene que ser alcanzable. Imagina que tengas, no sé, 41 años y digas, quiero ser astronauta. Pues ya no, va a ser imposible. Por más que digan algunas eh, teorías de, de psicología positiva y emprendimiento, tú puedes lograr lo que sea con el poder. No, hijo, no. Algunas cosas ya no. Ya se te fue el tiempo. Entonces, tiene que ser una meta alcanzable. Eso es fundamental. También tiene que ser una meta clara. No es lo mismo decir, quiero ser feliz. No mames, tienes que decir qué tendría que sucederte exactamente para experimentar esa sensación de felicidad. Si se te aparece el genio de la lámpara maravillosa que frotas y imagínate al genio que te dice amo, te cumpliré tres deseos, dime lo que quieras. Pues puta madre, en ese momento dices, déjame pensar, ahora verás, ahora verás. No, uno, quiero ser feliz. Uh, ahí, en ese instante deberías de verle la cara al genio. Como diciendo, um, podría ser un poquito más específico. Sí, las metas necesitan ser un poco, eh, pues mucho más específicas, más claras. No es lo mismo decir, me gustaría ser feliz, uh, me gustaría bajar 15 kilos porque te tienen traumada ese cuerpo y empiezas a pensar que quizá con 15 kilos menos, de verdad que serías muy feliz porque el caminar te iría a pesar menos, la ropa, la luz iría mucho mejor. Vamos, entraría la ropa, entrarías en tu ropa. Es un ejemplo muy concreto. Fíjate si tú asocias una sensación de felicidad con bajar de peso. Habrá otras personas que su felicidad sea conquistas sexuales decir, me encantaría tener cinco relaciones al mes ah bueno, pues cada quien, cada quien habrá personas que digan que su felicidad es una eh, lograr 100 mil pesos ahorrados eh, al mes que sean simplemente para inversión no sé, es un ejemplo el mensaje es que cada quien tendrá su propia idea de lo que es la felicidad y es respetable. Cuando tú diseñes tu meta, de verdad, no permitas que se intrometa en tu mente, que te haga ruido los parámetros de felicidad de la gente, del público, de las masas. Porque muchas veces, si tú no, escúchame, si tú no desarrollas una buena autoestima, va a ser irónico. Que lo que tú diseñes como meta personal sea influenciado por la idea que tiene la sociedad de felicidad. No lo permitas. Es tu vida, no la de ellos. Muy bien. Entonces, ese número uno es que seas muy específico y muy claro. Muy claro. En esta, en esta meta. En esta meta. Um, ya vimos, la meta tiene que ser alcanzable. Número uno, número uno. Número dos, número dos. La meta tiene que ser clara, muy clara. Um, número tres, la meta debe de ser emocionante. Que de verdad te emocione. No es lo mismo que digas, necesito bajar 5 kilos para que el verano, 10 kilos, 20 kilos. Eso no es muy emocionante. Pero qué diferente que dijeras... ¿Cuánto me encantaría que a ver si ahora sí este verano ya salgo y encontrar a la mujer de mi vida, encontrar al hombre de mi vida, ir por la playa luciendo un cuerpo espectacular, sentir las miradas de algunas personas y poder elegir dentro de esas miradas cuál es la que me llama la atención a mí? ¿Para que con una sonrisa? empiece una relación. Ah, uy, uy, así sí me pongo a dieta. ¿Por qué? Porque el diseño de la meta fue emocionante. Por ponerte un ejemplo, cada quien tendrá su manera de emocionarse. Pero necesitas diseñar la meta en forma emocionante. Fíjate que he observado que a lo largo de los años en este apasionante mundo de las metas que es un tema mucho más extenso y no era propio del podcast pero es el camino para el tema de hoy uh, es un tema mucho más extenso mucho más interesante mucho más eh, quizá complejo pero para fines prácticos de aplicación verdaderamente inmediata como me gusta como me gusta a mí eh, compartir la información yo Alejandro Ariza en mis conferencias suelo compartir información que sea de aplicación inmediata y esto es porque hace muchos años aprendí un aforismo me parece eh, si era hindú no sé, un precepto japonés eh, su origen exacto ahora mismo, no me acuerdo, pero el precepto lo tengo presente fíjate, dice así conocimiento que adquieras si no lo aplicas antes de 72 horas no sirve de nada Uf, desde que yo escuché eso, dije, mmm, diseñaré mis conferencias de tal manera que las personas puedan decir cuánto me sirvió porque lo que comparto es para aplicarse mucho antes de 72 horas. Y lo mismo cumplo en cualquier vía de comunicación como es mi podcast. Por eso quiero hacerlo así de práctico. Ya te dije cómo diseñar una meta. Bueno, que sea, repitiéndote, eh, primera característica, es que sea una meta alcanzable. El número dos, que sea clara y específica número tres que sea emocionante y ahora en el tema que nos compete voy a darte el cuarto punto que es fundamental necesitas poner por escrito las señales que te confirman que lo has logrado necesitas poner por escrito las señales que confirman que ya lo has logrado por poner un ejemplo muy burdo te pones la meta de bajar tres kilos, ya lo hiciste claro, lo hiciste específico, ya te imaginaste el porqué que es emocionante. Y, y bueno, pues ahora lleva un registro. El poder de un registro siempre, siempre, siempre lo escucharás de Alejandro Ariza. Es tremendo, tremendo el poder de un registro. Lleva un registro, ya sea en papel, ya sea en tu libreta digital, y cuando logras esos tres kilos y por fin la báscula, ahí está, dices, cuando la báscula diga tanto, lo logré ya lo apuntaste, lo pones por escrito en tu, en tu libreta de metas cuando la báscula diga tanto, ya lo logré bien, cuando eso sucede es momento para festejar, se acabó se acabó y nada que digas no, pero no me voy a soltar a comer como puerco rosa porque lo vuelvo a subir no a ese grado pero se trata que ahora en el momento de escribir la clara señal de que ya llegaste el siguiente quinto punto y último es que escribas por escrito. Esto no puede ser, ahí. lo voy a poner en mi mente, sí es cierto. Qué buenas ideas está compartiendo Alejandro. No, 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 chico, por escrito. En esa libreta especial, si no lo pones por escrito de verdad, eh, es prácticamente imposible que suceda. Hace muchos años aprendí, lo que no se escribe en el calendario no sucede. Este tip te lo paso aquí eh, circunstancialmente. Lo que no se escribe en el calendario no sucede. Bueno, aquí parece algo igual en esa libreta, en tu diario, en tu registro. Eh, lo que no pones por escrito no va a suceder. Entonces, menos si estamos escribiendo lo que tendrás que hacer al lograrlo. Primero, el cuarto punto, ya escribiste la, 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 la clara señal de que ya, ya llegaste. Y, y el quinto punto es muy emocionante, porque ahora vas a escribir lo que, plane, lo que planeas hacer por haber llegado. Lo que planeas hacer por haber llegado. Ponerme el vestido azul que tanto me gusta y salir eh, eh, en, en verano con él. Ah, ahí está. Entonces ahora te toca eso. No quiere decir que ahora te toque y ya te desboques y comas como puerco rosa. No. Ahora tienes que hacer eso que tú apuntaste que, y lo apuntaste con emociones exprofesa emoción ya prediseñada decir es que esto me va a encantar vivirlo ese vestido azul que no entraba yo sé que con tres kilos y entro y que además no se me va a pegar es horrible y en verano se me ve tan bien bueno pues entonces te lo pones llegas al cuarto punto donde ves que ya bajaste los kilos la báscula te lo dice y ahora vas a hacer lo que apuntaste en el quinto punto usted se mete en ese vestido azul y, y, y al llegar el verano y, y ahora disfruta saliendo a pasear a disfrutar de esa imagen que has logrado crear de ti ese es un ejemplo otro muy bien tienes exactamente en, en tu cuarto punto el decir cuando yo logre crear un fondo en mis finanzas personales un fondo específico para irme de vacaciones cuando yo logre no sé 70 mil pesos hay que se ahorren puede verse una meta lejana quién sabe todo depende no todo en mi libro de inteligencia para el dinero pongo lo poquito con frecuencia se convierte en mucho. Y bueno, puedes estar ahorrando 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Si uno sigue y pasa el tiempo, va a llegar uno a los 70 mil. Bueno, necesitas llevar un registro por escrito para que al ir apuntando lo que se guarda en ese fondo específico para irte de vacaciones vayas viendo el número, llegas a 70 mil pesos. ¿Y por qué puse 70 mil pesos? Porque parto de la base de que ya hiciste previamente un análisis del lugar a donde te gustaría irte y ya sumaste la cantidad de dinero que implica el avión, el hotel, los alimentos, si vas a invitar a alguien, si va a haber un tipo de diversión ahí, el costo de determinado evento al que asistirás, y eso suman 70 mil pesos. Es eh, un ejemplo. Pues bien, cuando tú llegas a ese momento, en tu quinto punto necesitas poner: entonces me iré de vacaciones a tal lugar, iré con tal persona, me hospedaré en tal hotel y e iré a, a, a tal evento a disfrutarlo. Lo tienes que apuntar y tiene que ser emocionante el hecho de apuntarlo. Entonces, imagínate combinar el cuarto y quinto punto. En el cuarto. Tener clara manera, clara señal de que ya llegaste. Para de repente, él llega el quinto punto, ¡sorpresa! Ahora tienes que hacerlo, ya dejas de ahorrar, párale tantito, párale tantito, ya llegaste, hombre, ya. Ese cambio es trascendente para disfrutar de la vida. De hecho, viene la frase del podcast de hoy. La felicidad se encuentra en el contraste la felicidad se encuentra en el contraste esto lo he publicado varias veces lo he comentado en algunas de mis conferencias que efectivamente cuando uno está trabajando intensamente gran parte de la felicidad es cuando llega el momento de la vacación y ya cuando la vacación es muy extensa parte de la felicidad es cuando se acerca el momento de volver a trabajar el contraste es lo que hace que una persona disfrute. Por eso, en varias de mis publicaciones he puesto, por ejemplo, que es fuerte este concepto, ¿eh? pero el holgazán, pobrecito, porque al holgazán le está vedado el privilegio de descansar profundamente. Fíjate qué paradójico, ¿no? al holgazán le está vedado el privilegio de descansar profundamente. Porque fíjate, ponte a pensar, lógicamente, ¿cuál es la condición esencial, el requisito, pero de verdad fundamental para que uno se de descanse a riendas o te descanse profundamente? Cansarte en una manera extrema. Y si la persona no se cansa en una manera extrema, le será imposible descansar profundamente. Y, y, y el huevón jamás se cansa. Por eso, ¡qué fuerte! Regreso al tema. Es importante que tengas diseñado el contraste, porque si has de hacer algo para saber vivir bien y muy bien, es tener contrastes. Momentos de trabajo, momentos de reposo, momentos de de diseño, de meta y trabajo arduo por ella y momento de gozo por lograrla. Tienes que saber que ya lo lograste. Por favor, haz este ejercicio, diséñalo vívelo y detén, detén el trajín, detén el estilo de vida, detén el estilo de trabajo, deténlo, deténlo cuando ya llegaste porque toca el cambio. Llegó el momento del contraste. Tienes que vivir la dicha de haber logrado tu meta... y dedicarle tiempo... dedicarle vida... a esa dicha... ya llegó el momento de viajar... ya llegó el momento... de... de... darle una mordida a esa... a esa comida que estaba prohibida... ya llegó el momento... de ver... a determinada persona... ya llegó el momento de dejar de ver... a determinada persona... ya llegó el momento de ponerte esa ropa ya llegó el momento ahora hazlo ahora hazlo que no se te pase la vida de largo que no se te pase la vida de largo en donde muchas veces precisamente por esto es que perdemos emoción por existir mi nombre es Alejandro Arisa y he sido muy feliz de compartir estos minutos contigo de, de estar un rato contigo platicando en donde yo sé que estas charlas son algo que nos acerca en donde estamos juntos. Si te gustó, a mí, por favor, me encantará escuchar tus comentarios. ¿Qué opinas de lo que hoy he compartido contigo en este podcast? Puedes escribir en el área de comentarios de la plataforma de podcast que tú uses y si no, bueno, pues también en, en, en mis redes sociales donde aparezca. Yo estoy muy al pendiente ¿eh? de lo que tú opines de este tipo de transmisión. Yo feliz, feliz de, de leerte. Creo que por ahí en una de las plataformas en donde se publica mi podcast hay esta manera en donde tú grabes también tu opinión en audio. Seré feliz también de escucharte. Y mientras tanto te invito a que visites mi página www.arizaz.com www.arisa luego la letra Z se va a escribir como Arisas Arisa con Z al final otra Z porque mi segundo apellido es Zárate sí. repito www.arisaZ.com en donde al entrar ahí vas a ver todos los iconos de mis redes sociales me dará mucho gusto que me sigas en ellas porque en cada una comunico pues temas específicos y también suscríbete suscríbete a mi boletín porque con mucha frecuencia, escribo. Tiene un placer la comunicación a través de la palabra escrita. Suscríbete a mi boletín para recibir novedades, sorpresas, siguientes eventos, conferencias. Y de verdad, soy feliz de compartir contigo. Y espero que este podcast sea esencialmente uno de los que más te ayuden a vivir emoción por existir. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza con Nueva Conciencia. Visite nuestra página www.nuevaconciencia.info Quedan todos los derechos reservados.